0: Amiga, corre aqui! O, o meu ponto é... Meu Deus do céu! Perfeita! Estamos indo novo de Mentira! A Camila pelo amor meu, Deus, né? Pelo amor de Deus, isso? Ai, cancela, cancela, cancela tempo. Meu Deus do
1: céu, é... entendeu? Ai, meu Deus do céu! Ai, sabe... Quem é meu cristal? Meu Deus!
0: Fernandes.
1: É aquilo, né, Camila? Começa com o A de Amiga né? Amiga, gordo, corretinha, amigos, Amiga corretinha. Oi, eu sou a Fernanda. Oi, eu sou a Camila. E nós somos as vozes deste podcast, que você pode encontrar nas redes sociais com o arroba No Instagram, o Amiga com X, a Mix corre aqui, E pelo e-mail, contato arroba gmail.com. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que, sério, gente, emociona muito a gente aqui. A gente fica assim, ó, o coração ó, batendo mais rápido, que é Artistas Brasileiros.
0: Brasil! Não, 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 não. <risos> hum, exatamente! E amiga, corre aqui! porque a gente vai te falar um pouco sobre esse mundo de artistas brasileiros que nos tocam e que nem sempre são os grandes conhecidos pela grande mídia. né? Eu e a Camila, a gente fez uma curadoria pessoal, a gente focou em artistas independentes e também artistas que não são independentes, mas que o grande público nem sempre conhece a importância, a obra, enfim, todo o legado para é, a cultura brasileira. Então, é um episódio muito especial que eu estou muito feliz de gravar e espero que vocês gostem.
1: É, eu acho que a gente também quer alertar né, um pouco para as pessoas olharem para esse mundo, para valorizar a arte brasileira. A gente está dando foco nos artistas aqui, na arte em geral, mas... É, existem muitas outras formas de arte que não não só que a gente vai falar, é, acho que nós como brasileiros né, e como como mulheres artistas né, é importante a gente acabar abraçando essa causa e incentivar, né? porque às vezes tem uma pessoa do outro lado que precisa ouvir isso, a gente está aqui para te dar a coragem que você precisa para ir lá e fazer acontecer, então na verdade eu acho que esse episódio também é um grande abraço né amiga? Um grande abraço a todo esse mundo da arte que a gente tanto ama e valoriza. É aquele ditado,
0: né? Todo mundo é gente, mas ninguém é igual.
1: para mim foi um grande abraço,
0: porque eu venho há um tempo já pesquisando música brasileira, buscando referências e principalmente mulheres compositoras, né? Porque eu sou compositor enfim, e eu quero encontrar as minhas semelhantes. E ano passado eu participei de um projeto, vou falar rapidinho dele aqui, tá Camila? Pode falar? Claro, né? Eba, o ASA, tá, que é do Oi Futuro com o British Council, que é um projeto muito incrível, eu ia falar um palavrão, mas não pode, né, então é um projeto muito incrível que visa incentivar mulheres na música e no som. Então são 50 mulheres por edição, eu participei da segunda edição, fiquei muito feliz. E lá eu desenvolvi um projeto com outras amigas cantoras e compositoras de pesquisar as nossas antepassadas, né? quem foram as compositoras brasileiras, o que está por trás da música brasileira. A gente descobriu várias histórias incríveis, inclusive de uma mulher que ela era dona das músicas de sucesso do marido. Eu esqueci quem era o cantor, mas era um cantor de samba muito famoso lá, dos anos 50. E, na verdade, quem fazia as músicas eram a mulher dele. Então, a gente acessou essas histórias e quando a Camila deu essa ideia do tema de hoje, me veio assim tudo isso que eu andei pesquisando, que eu andei descobrindo. Então, eu optei falar de mulheres que fizeram a diferença até na minha vida e com a intenção de também inspirar vocês através
1: dessas histórias que eu vou trazer aqui hoje e que a Camila também vai trazer as dela. Sim, porque é um tema que a gente ama muito, que nos emociona muito e que a gente acha super necessário e super condizente também, né, com que a gente, na nossa proposta do no nosso querido podcast. Porque o Amiga Corriga também é pra isso, né? Também é para apoiar e para incentivar tudo, todas as amizades e todas as novas pessoas que surgem pelo nosso caminho. Também aquelas pessoas que a gente não conhece, mas que às vezes conhece a voz, não é Como é a nossa voz aqui. Então, acho que é isso. É um grande incentivo e uma grande forma de dizer que a gente apoia, que a gente escuta e vê vocês, né? Total, e assim,
0: além dos artistas independentes, que a gente já vinha aqui falando há alguns episódios, também tem aqueles artistas, isso foi uma coisa que me marcou muito, por exemplo, quando teve a morte do Cristiano Araújo em 2015, que tiveram 40 mil pessoas no velório dele mas em cidades como o Rio de Janeiro, muita gente se perguntou quem era ele, né? Então, assim, o Brasil é enorme, a gente tem artistas que não conseguem chegar no território nacional. Então, esse foi um outro caminho, Camila, que eu peguei para o dia de hoje, que são artistas que têm uma importância no legado imenso, assim, sabe? Só que, muitas vezes, a gente não sabe quem é. Ou até a gente sabe
1: a música, mas não associa, sabe? A imagem. É muito doido, porque eu fico pensando muito que a gente deve valorizar não só né os artistas mas as pessoas em si porque é todo um trabalho e é todo um desgaste tanto físico quanto emocional para fazer aquilo ali e quando a gente fala de troca a gente fala muito disso né de você é olhar para aquele trabalho daquela pessoa e valorizar aí às vezes você não precisa amar sabe gosto é muito pessoal cada um tem um gosto mas você não precisa é menosprezar né e, e de falar coisas ruins a respeito de, de algo que é a vida da pessoa, assim, né? Isso também é muito importante, sabe? A troca é essencial, mas comentários, às vezes, muito odiosos é, são muito cruéis e podem acabar, de fato, com a vida de alguém. A gente vê muito isso hoje na era da rede social, né? Que existem muitos e muitos comentários mandando a pessoa se matar, isso é muito sério, gente. Então, por favor, não façam isso. Ai, total, gente, olha só... Ódio não é opinião, ódio não é opinião,
0: sabe? Esse negócio de tipo assim, ah, estou dando a minha opinião, só que você vai no Instagram da pessoa pra mandá-la se matar, dizer que ela é um lixo, ah, pelo amor de Deus, sabe? Isso é ódio, isso é maldade, isso é crime, tá? Isso pode ser visto como mil coisas, como crime de internet, cyberbullying, essas coisas todas
1: e assim, às vezes nunca sabe quem é que tá do outro lado da tela, né? Às vezes a pessoa sofre de depressão, vê isso e é um gatilho. e aí? É, gente, se não gosta, não vê,
0: não consome. Olha eu já me revoltando, nesse episódio. <risos> não dou nem uma hora. Puta, eu já tô puto, bicho. Era nem sete de meia da manhã, eu já tava puto. <risos> mas, meu, meu... É que, amiga, eu tô lembrando aqui de um caso, que eu não vou citar nomes, não, mas tem uma é, pessoa... É, eu tô. Acho que você tá
1: lembrando do mesmo caso, eu acho.
0: Pois é, a gente, é só não ver, é só não procurar tem tanta coisa na internet, tem um Spotify inteirinho pra você, aí você vai, vai ficar lá criticando a pessoa, cara, critica pra você, critica sozinho, não precisa ir lá nos comentários dela, porque assim, a gente vê tudo que comentam, não é porque a pessoa tem 15 milhões de seguidores que não vê, ela vê, ela é atingida, imagina que dor deve ser, você entra numa rede social, ou você abre a internet, só tem coisa negativa, e de graça, com o teu nome, Cara, ninguém merece passar por isso.
1: Não, e assim, é, essa pessoa em específico não fez nada pra ninguém, né? Eu sei que existem pessoas que são más, que são cruéis e que, enfim, acabam sendo... acabam distribuindo esse ódio por contra própria, né? Vou cortar essa medição. Não! Tá, tá com o meu chiclete,
0: pra desopilar.
1: <risos> Mas, meu, o meu ponto é, pegando um gancho, né, dessas redes sociais, é, hoje eu quis trazer né, histórias de dentre de, infinitas histórias, mas principalmente três autores, três escritores que começaram nas redes sociais e que eu acho que é super importante também falar do lado positivo das redes sociais. Que por mais que exista todo esse ódio, tem também umas coisas muito boas e na verdade esse é o maior dilema que eu vivo entre mim e o meu ascendente, né? Porque é uma coisa incrível, um amor e ódio com as redes sociais, absurdamente. Eu quero começar, na verdade falando sobre uma, uma, uma escritora que, inclusive, eu já falei aqui, eu já dei ela como dica, que é a Riane Leão, que, na verdade, ela começou né, divulgando seus textos, é, espalhando pela cidade e também pelo perfil do Instagram, que é arroba onde meu coração, onde meu coração, eu nunca sei como pronunciar isso. E que hoje ela já tem dois livros físicos incríveis. Um, se eu não me engano, em 2016, passou por um financiamento coletivo para lançar, né, esse livro que foi o primeiro dela, né, o tudo nela brilha e queima, que esse livro é muito marcado, na verdade, pelo pelo ativismo e pela defesa dos direitos das mulheres, principalmente de mulheres negras, né, porque ela como mulher negra ela conta muito sobre isso, ela fala muito sobre todo o processo que ela passou e passa ainda, né, e hoje ela já tem também o outro que é jamais peço desculpas por me derramar. É, são livros de poesia, são livros potentes, são livros incríveis. E tudo se veio também, além, óbvio, de todo o esforço e toda a luta dela, é também pelas redes sociais, que ela acabou ganhando espaço e acabou conseguindo né, mostrar para as pessoas todo o dom que tem dentro dela. Então, acho que é muito importante falar sobre isso, muito importante citar ela e outros diversos escritores que, que acabaram, né? Usando a rede social, o Instagram, enfim, para benefício próprio, né? E eu acho que isso vai muito de coragem, né? muito de uma autoconfiança que a gente vai conquistando aos poucos para poder expor o nosso trabalho, para poder transmitir é, todo o nosso amor para o mundo, né? E aí, indo também um pouco, pouco nesse caminho, tem também o Acapoeta, que é o João... Gente, desculpa as minhas pronúncias, tá? Eu sou péssima para pronunciar nomes, vocês já devem ter percebido.
0: Não consegue, né?
1: Mas, enfim, João Doeder... Len, do Ederlein. João Doederlai Doderlein. Doderlein. É... Eu boto
0: tudo em inglês, tudo que eu não sei falar Ou eu boto pra inglês ou eu boto pra alemão É Doderlein. amiga,
1: é isso aí João, se você estiver me ouvindo, espero que você esteja me ouvindo Desculpa por não saber pronunciar o seu nome Eu tenho um sério problema É com coisa da Camila isso, João, relaxa aí Porque a Camila, relaxa. Fernanda
0: Lemos Ela tem dificuldade pro Lemos, brincadeira
1: enfim, gente, o João, que ele começou, se eu não me engano, aos 13 anos, publicando em blog. E aí do blog ele migrou para o Facebook e do Facebook ele migrou para o Instagram com o perfil né, do, do AK Poeta, que esse AK nada mais é do que é mais conhecido como, né? Uma expressão em inglês para mais conhecido como. E, e aí ele começou publicando é, ainda mais seus textos, mas com um lado de ressignificado, né? Ele é conhecido como ser o cara dos ressignificados. Tanto que o primeiro livro dele, né, físico, lançado, foi o livro dos ressignificados. E hoje ele já tem outro, né, que é o Coração Granada, que se eu não me engano é o mais novo trabalho dele. E eu amo os textos dele, eu acompanho o João, né, em todas as redes sociais, na verdade. Porque eu acho incrível, eu acho a habilidade que ele tem de transformar, né, um simples significado em algo maravilhoso, assim. É bizarro. Leio os significados dele, eu não sei se a Fê já leu algum, mas eu fico assim, meu Deus, gente era só um café, sabe, e transformou num momento de amor, não que não seja pra mim, mas é uma coisa incrível. E também tem a Duda Hidel, que eu também já falei dela aqui, mas eu não poderia falar sobre artistas que começaram na internet, né, sem falar da Duda, a Duda, que é de Fortaleza, é, veio pro Rio, né, pra fazer faculdade, pra fazer, enfim, o curso dela de teatro, ela sempre quis ser atriz, escritora, estar nesse caminho da arte. E ela começou no YouTube, lançando os vídeos, que aliás, é incrível. Vejam os vídeos da Duda, Eu sempre amei, assim. Depois, custa o Instagram acabou bombando, graças a Deus, conseguindo seus 100 mil seguidores. E lançou dois livros, dois e-books, né? Que é um, que é o Se Valoriza a Mulher, que ela conta histórias dela, do amor próprio. Lançou pela plataforma, Hotmart. Hotmart. Ai, meu Deus, não tem problema para pronunciar. E também o, o livro que é o Tu Tem Força, Menina, que fala sobre toda a trajetória dela, é, enfim, vencendo um câncer que ela teve, que foi a leucemia, que é lindo demais, gente. São dois e-books, comprem os e-books da Duda. E hoje a Duda lançou o seu primeiro livro físico, que é lindo. Gente, chegou aqui pra mim? e sai, eu tô completamente apaixonada.
0: Perfeita ela, cara.
1: É um livro sensível, fala muito de amor próprio, se chama Onde Nascem as Rosas. Pela editora Crivo, tá? E, Duda, sério, se você estiver vendo isso aqui, saiba que eu te amo, que eu acompanho demais o seu trabalho, que eu valorizo o seu trabalho, que eu acho que você é uma pessoa de luz e que muitos dos seus textos e muitas das suas falas e frases me ajudam demais e servem como um abraço pra mim. Então, muito obrigada, tá? Muito obrigada mesmo, gente. Eu acho que é super importante a gente ter essa troca, essa conexão. E a Duda é uma pessoa maravilhosa. Sigam ela no Instagram, é DudaRiddle. O Riddle é. R-I-E-D-E-L E, enfim, sou completamente apaixonada. Tem vários vídeos, desde humor a vídeos mais sérios, mas sempre falando de amor próprio e de autoconfiança e de, de batalha, pra você valorizar quem você é, sabe? A Duda deixa muito essa mensagem pra gente. Pura luz, né? Pura luz. A Fê conhece a Duda também, então. É, acompanhar a Duda é muito emocionante, né? A gente conhece a Duda,
0: né? A gente fez a faculdade com ela. Duda morava no Rio pra estudar e aí. A gente já conhecia ela, eu fiz algumas turmas com ela na faculdade e eu já sabia que ela era atriz e que ela tava bombando na internet com os vídeos que ela já fazia pro Instagram e pro YouTube. E quando ela descobriu o câncer, foi um baque, né? Porque, assim, a gente acha que isso nunca vai acontecer perto da gente ou que só acontece com pessoas mais velhas. E a Duda descobriu o câncer, se eu não me engano, ela tinha 24 anos na época. E, cara, ela lutou contra a leucemia, de uma forma inspiradora, assim, é ver os textos da Duda, ver os vídeos da Duda, ver o dia-a-dia -dia dela, é, a partir desse momento, também ajudou a mudar muita coisa na minha vida, então, assim, a Duda é uma inspiração enorme, enorme, assim, tipo, ela vai muito longe, porque a Duda é a luz, e o trabalho... Que ela faz de empoderar meninas e mulheres é absurdo,
1: assim, é, é muito lindo. É muito lindo de ver, de acompanhar, e falando um pouco também, né, mexendo um pouco com, com os ressignificados, né, que eu falei antes, e com a Duda, a Duda é uma mulher que ela sempre tenta ressignificar toda a trajetória que ela teve, né, e ressignificar toda essa, essa coisa de ter leucemia, porque, é, enfim, isso é até uma crítica que a gente deve fazer mais para frente, mas muitos livros e muitos filmes é, classificam ter câncer como se fosse uma coisa muito negativa,
0: né? Sentença de morte, Sentença né? Sentença
1: de morte, exatamente. E ela ressignifica isso e ela traz um outro lado, uma outra visão. Não que não seja desafiador, não que não seja duro, né? Ela mostra isso também. Mas ela mostra também um, uma, uma força, né? Como o nome do livro dela, que é sobre isso, que é o Tu Tem Força Menina, já diz, né? Todos temos essa força dentro da gente. Duda, sinta-se imensamente abraçada. muito obrigada por você existir.
0: E é muito emocionante, assim, eu vou ter que falar umas coisas aqui, porque é muito emocionante, assim, eu lembro que quando ela descobriu o câncer, ela sempre falava que ela queria muito estar no casamento da irmã dela. Ai, gente, eu vou chorar. Ela descobriu no início do ano, e aí a irmã dela ia se casar em outubro. E aí ela esteve no casamento da irmã dela, não só esteve, como ela estava linda, aproveitou até o final, ficou assim no palco, foi muito legal de ver. E depois ela postou esse ano que no mesmo dia, ou na mesma época, que ela descobriu o câncer, ela descobriu esse ano que a irmã dela estava grávida. Então assim, cara, que coisa linda. Tipo, um ano depois ela ressignifica né a vida dela e tem uma nova vida também vindo para a família dela, que sofreu tanto né, junto com ela nessa luta, foi um momento muito difícil para todo mundo. Então, assim, acompanhar a história da Duda e todos os presentes que o universo dá para ela é
1: muito lindo. Assim, Eu amo. Duda, eu sou tua fã. Ai, ah, eu também, Duda. Sério. Oh. Ai, gente. Sigam a Duda, vocês vão entender o que a gente está falando. É só isso. Comprem é os livros minha. dela, os dois e-books e o livro físico, porque... Ela é, ela é uma mulher maravilhosa que eu tenho muito orgulho, assim, de, de um dia já ter conversado e falado com ela. E sempre que eu puder, eu vou ser a Duda, porque ela é realmente muito, muito incrível. Enfim, né? É... Bom, indo um pouco também nessas redes sociais, eu só quero agora, na verdade, falar sobre possibilidades, né? É... Por enquanto, a editora Multifoco, tá, gente? Tá? Ela tá aceitando manuscritos, então enviem livros para elas, você que é escritor tá está louco para lançar o seu livro tem editora multifoco que você pode, enfim, enviar e ter um livro físico, mas também temos muitas ferramentas online é importante a gente falar sobre isso também né? assim como você pode lançar como a Duda fez pelo Hotmart, a gente pode também lançar pela Amazon e ou diversas outras, a Amazon tem uma ferramenta chamada KDP, que é, vamos lá, agora aulas de inglês Kindle Direct Publishing. Publishing. Olha só, minha pronúncia incrível. Que você pode lançar pela própria Amazon o seu livro. E a Amazon tem, dentre muitas outras né, é, formas, é um ótimo retorno para o escritor. Tá? Porque você pode escolher entre 35% e 70% para você ganhar o seu dinheirinho. E isso é muita coisa, porque tem muitas é, editoras aí que infelizmente dão muito menos do que isso então, você que tá precisando de um incentivo vai lá, escreve seu livro porque você já tem, gente você já, você já é tudo que você deseja tenha coragem, eu acho que isso aqui eu tô falando muito mais como um, um episódio para você ter coragem, sabe ter coragem de fazer acontecer ter coragem de escrever entender que não, não é fácil mesmo, as pessoas têm uma, uma visão da criatividade, que na minha visão é muito errada, sabe, porque acha que a pessoa criativa tem que estar 100% criativa o tempo inteiro, não é assim criatividade, assim como todo outro tipo de trabalho, é algo diário, que você incentiva diariamente, que você né, aprimora diariamente, que tem dias que não vai dar certo e tudo bem, sabe? É muito mais para você não se cobrar tanto e entender que é uma frase que eu usei, mas que eu usei a todo logo de processo, até mesmo para escrever o meu livro, que é uma frase, feito é melhor do que perfeito. E a partir do momento que você faz e publica não importa por onde, não importa se é um e-book ou um livro físico, de fato, cara, você vai ver que o mundo vai se abrir, que toda possibilidade que você um dia achou que não existia, existe, e é real, e está acontecendo com você. Então, de novo, volto a falar que isso aqui é um grande abraço e para você arriscar. arrisca que já deu certo, gente. Já deu certo.
0: Exatamente, gente. Até uma coisa que já foi falada aqui nesse podcast, vou repetir, é só você pode fazer o que você faz só você tem a sua história só você pode acrescentar no mundo com o que você tem a acrescentar. Então, não desperdice a oportunidade de fazer o que você quer, o que você sonha, o que você deseja.
1: Faça. É isso. Uhum. Mas me conta da música, Fê. Ambiente de música é ambiente de droga. Vocês caem fora de ambiente de música, hein? Pois é, né? A gente
0: fez essa divisão de pesquisa. Cito um tema, eu já penso automaticamente na música. Eu não dou nem chance pro resto. A minha cabeça já vai rápido assim na música. E eu selecionei três artistas, três mulheres, que a partir do momento que eu conheci e me conectei ao trabalho delas, a minha visão de carreira, a minha visão de arte foi transformada. Vou começar falando de uma artista que eu conheci esse ano que é a Flaida Ferro. Eu conheci a Flávia porque ela foi o meu último show pré-pandemia, gente. Eu tava no Asa, né, que eu disse aqui no início do, do episódio, a gente tava na reta final do Asa, que a gente tinha que apresentar o nosso projeto de conclusão. Já era naquela semana pré-isolamento social, sabe? Foi tipo assim, a gente apresentou na sexta-feira, no sábado a gente entrou em isolamento social, foi aquele último final de semana que a gente estava naquele negócio, vai acontecer, não vai, e segunda-feira tudo fechou, e aí nessa semana pré, né, a gente ia apresentar na sexta e na quinta foi o ensaio, e a Laura Canabrava, que é a artista que eu também já citei aqui algumas vezes, ela estava no meu projeto de conclusão, a gente dividia o mesmo projeto, e ela falou assim, Feia, tô indo num, num show agora, tu quer ir comigo? Eu falei, vou, né? Eu falei, vou, o que eu tô perdendo? Vou. Pegamos o metrô e fomos, e esse show era por um edital, assim a Flávia não é do Rio, ela é de Pernambuco. Gente, juro por Deus, olha que eu já fui em muito show na minha vida. Esse show foi um dos melhores shows que eu já assisti na minha existência me tocou de uma forma inteira, eu fiquei fascinada, desde o momento que ela botou o pé no palco pela primeira vez, até ela dar tchau, eu fiquei tipo, no final, assim, eu tinha a chance de você ir falar com ela, eu fiquei até tipo sem graça, eu fiquei no canto só olhando, eu não tive coragem de falar com ela, porque eu estava tomada por tudo que eu tinha visto. A história da Flaira, muito resumidamente, é que ela começou a vida artística como dançarina de frevo. E, gente, ela dança muito, é bizarro. Ela é maravilhosa. Ela é passista de frevo. Se eu não me engano, essa é a expressão. E aí, a partir de um momento, ela viu que ela só continuaria né, no frevo se fosse na parte mercadológica, né, que é para atrair turistas. Esse é o mercado do frevo. Eu tô falando isso baseado em duas reportagens que eu li sobre ela, em que ela dá uma entrevista, então são meio que palavras dela, né? E aí, a partir desse momento, ela viu que ela tinha que se reinventar. E porque ela queria se questionar como artista. Ela queria ser uma artista de mudança, de transformação, um trabalho autoral. E aí ela começou a fazer pesquisas. Ela, se eu não me engano, fez dança contemporânea, bababá. E eis que ela se descobriu né, de volta na música e lançou o seu primeiro álbum, que é o Cordões Umbilicais, que ele foi lançado em 2015. E é um álbum muito pessoal, introspectivo. E no ano passado, ela lançou um álbum que eu também sou apaixonada, que é o Virada na Jiraya, que ela sai desse momento introspectivo e vai passar ódio, né? Porque não tem como você viver no Brasil 2020 não passar ódio. Não mesmo, gente. Então, ela tá passando esse ódio. A primeira música, é uma música que eu amo, sou louca por essa música, se chama Faminta. E a música é um grito, assim, é um esporro, ela, ela, tá, ela tá virada na giraia, sabe? E aí ela grita e fala baixinho e fala dela e fala dos ancestrais, a música é linda, a letra é complexa, é, eu amo muito. E o show da Flaira é uma coisa surreal, porque ela interage com o público, ela canta, ela dança frevo, ela... tem uma música que ela faz meio que em... Em arte corporal, né, tipo dança, ela faz uma evolução do nascimento à morte, isso cantando e com um fôlego, tem música que ela canta de cabeça pra baixo, então assim, foi um show que me tomou muito, assim, é... agora, no início do mês de outubro, ela anunciou que ia dar cursos de imersão artística online, e eu me interessei, o curso esgotou em duas horas, gente. É surreal, esgotou em duas horas. E aí ela abriu uma segunda turma. A segunda turma esgotou em oito minutos. Ela abriu no, numa manhã de terça-feira e a turma esgotou em oito minutos. Então ela é uma potência artística, ela é muito forte. E eu destaco né, três músicas dela, que é a Faminta, né, que eu disse aqui. Tem Ótima, que é muito legal e também a, a me curar de mim que até quando a Camila indicou essa música no episódio dos signos eu fiquei muito emocionada gente eu amo essa música muito é bizarro porque tipo assim eu nunca imaginei, sabe, que a Camila tipo, também conhecesse e tal. E eu falei, a gente, a Camila conhece a Flora, né? sabe? Eu sou amiga da Flora, né? a Flora nem me conhece. Mas ela é uma potência. Depois do show dela, eu lembro de sair de lá do lugar, assim, eu preciso fazer isso. Eu preciso botar isso na minha arte. Eu preciso me apresentar com tanta verdade, com tanta força, com tanta entrega. E também... Nessa onda de Fleira, né, que é uma artista independente, a outra artista que escolhi para falar é Letrux. Letícia de Letrux. Eu sou apaixonada por Letrux. É, eu conheci a Letrux de uma forma muito engraçada, porque alguns amigos meus estavam pirando no álbum que ela lançou, né, que foi, acho que, 2017, que foi o Noite de Climão. E eu ouvi uma vez de relance e eu não gostei. Falei, ai, que música estranha, não sei o que, não gostei. Mas sabe aquela coisa que fica te martelando, assim? Mas eu tava meio tipo, ah, não quero. E um belo dia, minha amiga, vou ter que citar o nome dela, porque ela fez um trabalho incansável de convencimento, Gabriela Garrido, que também é artista independente. A Gabriela falou assim, você tem que ir no show comigo. E eu fui, gente, eu saí do show, a maior fã da Letrux. Porque a performance dela, a entrega da Letrux, é surreal, é surreal, é tipo assim, é surreal. Ela no palco, ela é uma potência. Outra que eu saí do show assim, eu preciso fazer isso, porque eu tinha muitas inspirações de, de artista, né? Que, eram, que são artistas internacionais ou tipo, do grande público. Então o um show é outra parada, né? Tipo, não dá pra comparar, sei lá, um show que eu posso fazer hoje como artista independente com o um show da Taylor Swift. Então, eu via nessas mulheres algo mais palpável e forte, potente, latente, que toca a gente, sabe? E eu falei, gente, eu quero ser a Letrux. E foi surreal, porque no Asa, mais uma vez eu citando aí esse projeto que fez parte da minha vida, a Letrux deu uma palestra. E nesse dia, a minha cabeça saiu em ebulição, assim. Porque a, a Letrux é atriz, ela fez até, tipo, alguns filmes, ela fez aquele... Qualquer Gato Vira Lata, se não me engano, ela era a melhor amiga da Cleopiris. Ela já tinha um projeto musical que, que eu não conhecia, mas era é, famoso num nicho assim, de público, que era o Letuce, que foi de 2009 até não sei quando, mas, enfim, seguiu aí um tempo. E aí, em 2017, ela lançou a carreira solo dela com Letrux em Noite de Climão, que é perfeito, não tem nenhum defeito assim. A Letrux é uma pessoa que ela inspira muito, porque ela te olha sem saber, ela te olha e fala: cara, começa como você pode, que você vai conquistando. Esse álbum dela foi feito com o financiamento coletivo. Ela sempre usou essa ferramenta do financiamento coletivo para os projetos dela. Então, ela tem fãs muito fiéis. E aí, ela fez um vídeo, cara, que era um vídeo icônico. Ela dançando na lagoa à noite, com uma roupa assim, brilhosa. E ela falando, tipo, Letrux na né, de climão, que era... O projeto dela, ela conseguiu arrecadar esse dinheiro. Ela também é muito ligada em astrologia, né? Enfim. Amo. Então, ela é super complexa. Ela falando, Gente, ela falando, eu amo. Eu amo, eu amo quando ela fala. Tudo que ela fala, eu fico assim, é isso, é isso mesmo. Certíssima. Ela lançou esse álbum, foi um estouro. Foi considerado um dos 10 melhores álbuns de 2017, pela crítica. É, ela ficou aí dois anos com a turnê encerrou no passado com um DVD e tem outra coisa. Ela se posiciona politicamente no Instagram. Então eu vi ela dizer isso, né, na palestra. Muitas marcas não apoiam ela. Ela não consegue muito patrocínio porque ela se posiciona politicamente. E ela fala, cara, eu confio nos meus fãs. Eu confio no meu trabalho. Eu confio na minha verdade. E é isso. E ela faz acontecer. E cara. É isso que torna ela tão única e tão confiável, sabe? Tipo, eu me sinto muito ligada à arte dela. Esse ano, em março, ela lançou o segundo álbum, né? De Letrux, que foi o Letrux aos Prontos. Que, cara, saiu, pô, março, pandemia. A turnê foi adiada. Mas é um albão. É um, a primeira música de Avul Frenesi... Já fala assim, ó, cheguei pra isso, galera. O clipe é lindo, perfeito. Ah, e também tem isso... Ela fala que hoje ela faz clipes profissionais, mas ela começou fazendo o clipe uma ela tinha como fazer, entendeu? Ela tem clipes, por exemplo, de um projeto de couve que ela tem, Releituras, que é um vídeo, sei lá, ela mostra a Bertalha com ovo, que ela adora, ela mostra o mar, que ela tem uma ligação muito forte com o mar. Enfim, ela vai fazendo como pode e alcança o público dela, enfim, ela é uma potência é uma artista independente muito forte, muito incrível, com um trabalho ímpar, as letras dela eu amo, são ai, eu acho tudo, eu acho complexo, eu acho engraçado eu acho divertido, tipo assim, a Letrux ela fica falando umas coisas que eu fico rindo achando que eu sou amiga dela eu fico, gente, genial gente, é isso mesmo, sabe, sabe? eu fico assim é, enfim, então Letrux é a outra pessoa que eu destaco, né e a terceira artista que eu escolhi falar, é, eu conheci ela através da minha monografia. Olha, também mudou a minha vida. Amor, eu fui, eu tava, hein? Camila foi, Camila tava. Fez jornalismo, né, gente? Como a gente já sabe. E a minha monografia foi sobre o aumento do protagonismo feminino na música sertaneja nos últimos 30 anos. E eu mergulhei nesse mundo, no estudo, porque, né? Para você falar de um tema, tu tem que falar de tudo que pode se relacionar a ele, né? Mulher na música, mulher no Brasil, enfim. E aí eu descobri Inesita Barroso, que, olha, eu vou até ler como ela está é, definida no Wikipedia. Inesita Barroso foi uma cantora, atriz, instrumentista, bibliotecária, folclorista, professora, apresentadora de rádio e televisão. Ela foi só isso, Camila. Né? Só tudo isso. Só tudo isso. Entendi. Só tudo isso. E ela, pra mim, foi muito importante, porque eu tenho... Um dos meus sonhos na música é viajar o interior do Brasil pesquisando a música brasileira, a música local, né? E ela fez isso em 1950 é tanto, assim. Tipo, era uma mulher que na década de 50, ela já era casada, enfim. Ela passou dois meses viajando pelo interior do Brasil, no seu jipe, com o propósito de recolher a memória e a história dos lugares que ela passava, né? Então, ela queria entender as tradições e tudo mais. Ela, nas paradas, em cidades... Parava em posto de gasolina, no meio da estrada, enfim. Ela conheceu muitas pessoas, principalmente caminhoneiros. E ali ela dividia, tipo assim, alimento, ela conversava, blá, blá, blá E acabava descobrindo e resgatando canções e contos do folclore nacional. Fez faculdade... Por que, que eu tô contando isso? Porque ela participou, se eu não me engano, da primeira turma de biblioteconomia da USP. E foi aí que ela faz a junção, ela foi a primeira ponte entre a cultura do interior e os grupos intelectuais. Então ela já tinha esse interesse na música caipira, né? porque a música sertaneja, antes de ser sertaneja, era música caipira, ela leva isso para o meio da universidade e a partir daí essa música começa a ser estudada e começa a ganhar peso, a ganhar reconhecimento. Então ela tem esse trabalho muito importante você fala tá Barroso. Muita gente nem faz ideia de quem seja. Mas, por exemplo, já ouviu aquela música, Camila? Meu limão, meu limoeiro Meu pé de jacarandá. Uma vez
1: quindolelê Outra vez lá Já ouviu? Já ouvi. Eu não quero que você termine de cantar. Você pode terminar o episódio do seu jeito, na sua voz. <risos> ah, tudo então,
0: Inésita Barroso, ela cantava essa música. Então, assim, a gente... Ah, não conheço. Conhece, sim, porque as músicas dela estão aí no nosso folclore, e estão na nossa cultura. Ela tem né, o título de doutora honoris causa em folclore e arte pela Universidade de Lisboa. Ela fez parte da Academia Paulista de Letras... Ela, no programa dela que ela tinha na televisão, ela levava todo esse conhecimento dela, essa memória é, cultural brasileira para o grande público. Então, assim, ela é muito importante. Ela também mudou a minha visão de carreira, assim, de pesquisa e tudo mais. Eu sou muito fã dela. E aí eu vou terminar de falar dela ressaltando... Uma música que ficou muito famosa na voz dela. Não é composição dela, mas é, sei lá. Pra quem já ouviu falar de Inesita, todo mundo lembra de quê? Marvada Pinga. E aí você pensa que lá na década de 50, ela era uma mulher que cantava uma música falando sobre a sua paixão pela pinga. E eu vou ressaltar algumas coisas aqui da música, que é detalhe, ela falava no dialeto caipira, né? Então, assim, com a Marvada Pinga, é que eu me atrapalho. Eu entro na venda e já dou o meu taio. Pego no copo, dali não saio. Ali mesmo bebo, ali mesmo caio. Só para carregar é que eu dou trabalho. E depois tem outra estrofe que fala. O marido me disse, ele me falou, Largue de beber, peça por favor. Prosa de homem, nunca dei valor. Bebo com sor quente para esfriar o calor. E bebo de noite é para fazer sua dor cada vez que eu caio, eu caio diferente, enfim, ela continua falando, eu acho ela transgressora, sabe, você imaginar que em 1957 tinha uma mulher cantando isso, pegando um jipe, viajando para o interior do Brasil para estudar o folclore nacional, eu acho isso muito importante, então, por isso que eu quis trazer, foi a primeira pessoa, assim que a Camila citou o tema, eu falei, eu tenho que falar de Nesita Barroso, porque ela tem uma importância imensa, e que a gente não sabe, né? A gente não conhece. Eu acho que ela é uma das grandes percursoras para fazer a música caipira e a música sertaneja se tornarem o que são hoje. Mas enfim, é isso. É, espero que vocês tenham gostado dessas referências que eu trouxe. São referências que me inspiram muito e que realmente mudaram a minha vida para ver e apostar na minha carreira.
1: Ai, ah, oh. gente. Cadê? Cadê? Murilo, por favor, bota aí uma musiquinha de fundo. Opa! <risos> Ai, amigo, muito importante tudo que você falou, todos os exemplos que você deu. É, eu acho que, assim como eu, né? Muita gente não, não sabia né, de metade das coisas que você falou, então é muito importante. Acho que isso aqui também é uma plataforma, né? Da gente divulgar o que a gente ama. E é isso, né? Eu espero que, que as pessoas tenham gostado do que a gente disse e que continua aqui com a gente, ouvindo o nosso querido podcast. Total,
0: gente, total. É, eu espero que esses exemplos né, também façam você acreditar na sua arte e falar, eu posso, eu consigo e vou fazer. Lembrando que, assim, a Camila citou aí, né, editoras que apoiam escritores independentes, é, pensando na Inesita, pensando na Letrux, pensando na Flaira, são mulheres que são artistas e que estão sempre ressignificando e repensando as suas carreiras, pensando em como evoluir e quebrar tabus, regras, enfim. Então, acho isso muito importante. Falo principalmente das mulheres, porque a gente sabe como é diferente. A própria Inesita Barroso, ela grande cantora caipira, ela ganhava apenas um terço do cachê que os artistas homens recebiam. Então, a gente vê que é, a presença das mulheres e a gente ecoar a nossa voz é muito importante. Isso é o que eu falei mais para as mulheres, né? Mas é porque também faz parte da minha pesquisa de vida, que é, enfim, Mulheres na Música. Bom, mas dito tudo isso, Camila, eu acho que chegou o momento, né? De pegar o caderninho. Exatamente.
1: Então, pega o caderninho e anota aí as nossas dicas. <risos> Olha, todo mundo que eu já mencionei aqui serve como dica, né? Quero deixar, na verdade, mais três nomes, que é o Matheus Rocha, o Iandel Burkert e a Isadora Sofia. São todos incríveis. Todos você pode achar no Instagram, no Twitter, enfim. Gente, pesquise esses escritores e apoiem. E, na verdade, a minha maior dica de hoje é ler o meu livro. Ai, a minha <risos> não tô Tá? vendendo na Amazon vai lá, tá bom? Na Amazon digita, meu sonho me contou, de Camila Ayke que você vai encontrar o meu querido livro que tá, gente, tá muito fofo tá muito amorzinho né? minha irmã disse que chorou mais com esse livro do que que chorou com diário de uma paixão, isso na verdade é muito grande pra mim, então por favor, leia o meu livro que eu juro, tá, tá, tá muito, muito muito amorzinho,
0: tá? Olha, gente, eu também indico o livro da Camila porque só Deus sabe a luta.
1: Ah, muita luta, eu, gente.
0: Eu, eu tava nessa tour desde o <risos> início.
1: Pois é, cara.
0: Essa tour eu estou... É isso. Enfim, mas também as minhas dicas são... Eu selecionei algumas músicas de cada artista que eu mencionei. E, além disso, vou começar falando pelo Além disso, né? Livro da Rita Lee, tá? Que é Rita Lee... Uma autobiografia, livro muito importante. Rita Lee, eu ia falar dela hoje, mas não ia dar tempo. É uma artista muito necessária, percussora, transgressora, maravilhosa. É, pensar que na década de 70, 80, sei lá, ela estava cantando Me põe de quatro no ato e me enche de amor. Assim, ó. Ela é uma mulher Perfeito. incrível, tá. que se hoje nós podemos ser compositoras, muito por isso é porque a existe. Então, assim, ama a Rita Lee. Capricorniana, né? Então, escutem essa, essas artistas, é, leiam sobre elas, assistam do, os documentários que falam delas, enfim. Que isso só vai te enriquecer.
1: Exatamente. Ai, acho que é isso, né? Total, amiga, total. Digam o que vocês acharam, deixem suas sugestões, por favor. Volto aqui a reforçar as nossas redes sociais, que é arroba. amiga, corre aqui no Instagram, como vocês já sabem é o Amiga com X Amigos corre aqui o e-mail que é contato corre aqui, arroba gmail.com e até semana que vem até semana que vem deixo aqui o meu beijo e o meu abraço tchau ah. tchau Oi, eu sou a Fernanda. Oi, eu sou a Camila. Ai,
0: desculpa. Hum, e ela não sabe o que a gente acabou de, de combinar. Aí, Murilo, já
1: tem o um extra, hein? Já tem o um extra. Cara, já tem o um extra. Ai, eu fico perdida. Muito bom. Tá, tá bom, vai.